0: A paz do Senhor, igreja. Bom dia a todos. Como o Elton já me apresentou, sou o André, líder da casa, amém? Glória a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje, nessa manhã, compartilhando a palavra com cada um de vocês, amém? Eu só queria saber quem nos visita pela primeira vez, que eu não estava aqui. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos, amém? Vocês estão na casa do Pai, glória a Deus por isso. Amados, eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos. Se você se sentir em paz, curvar a tua cabeça. Nós iremos orar agora mais uma vez, consagrando esse momento, consagrando o momento da palavra ao Senhor, clamando para que não haja divagação, para que não haja sonolência, para que não haja despertar, dispersar, para que nada daquilo que o Senhor preparou para essa manhã venha a ser roubado da tua vida. Nós sabemos que no momento a qual nós estamos aqui, existe uma guerra no mundo celestial, existe é, anjos e demônios em guerras, para que você não receba essa palavra, para que você seja distraído com o irmão que está do seu lado, com o sono, com o teu celular, e por isso... Nós queremos consagrar esse momento, clamando pelo sangue do Cordeiro, que é a nossa arma de defesa, nos cobrindo, cobrindo a nossa mente, selando todo o nosso ser, selando esse ambiente, Pai, a Tua palavra fala que as portas do inferno, ela não prevalece sobre a igreja, Pai, nós declaramos essa verdade verdade sobre esse culto, sobre esse momento, Pai, que toda seta, que todo dardo inflamado, Pai, que toda dúvida, Pai, vinda da parte do maligno, Pai, sobre os Teus filhos, Pai, nós declaramos agora em unidade, em concordância, falido, destruído, cancelado no nosso meio, Pai. Nós damos liberdade para o Teu agir aqui, Senhor, assim como a Tua Palavra fala em Salmo de número 24, Pai, abra as a portas, abra os portais eternos para que entre o Rei da Glória, quem é o Rei da Glória é o Senhor forte e poderoso, o Senhor dos Exércitos é o nosso Rei Jesus Cristo e nós te damos total liberdade para agir aqui Jesus, toda ação contrária Pai, toda ação demoníaca, toda feitiçaria, toda macumbaria Pai, todo encantamento, nós declaramos agora falido Pai, derrubado, caído por terra, lançado fora desse ambiente Pai, para onde o Senhor determinar? Em nome de Jesus Cristo, Pai, apenas, Pai, o Teu Espírito Santo tem liberdade sobre esse lugar. Nós abrimos o nosso coração, nós abrimos a nossa mente, Pai, que o Teu reino venha sobre essa casa, nessa manhã, de uma forma ainda mais poderosa, através da Tua Palavra, porque a Tua presença, ela já é real aqui. Pai, em meio aos louvores, ó Pai, a Tua presença, ela era real, Pai, E meio, ó Pai, o início a esse culto, a Tua presença, ela já era real, nós cremos, Pai, na milícia de anjos que está aqui nesse momento, Pai, anjos adoradores, anjos ministradores, anjos, Pai, de guerra, com espada desembanhada, Pai, guerreando, ó Pai, ao nosso favor, guerreando em favor dos filhos, Pai, e por isso nós te pedimos, Pai, que a terra, Senhor, que é o nosso coração, venha ser arada agora, Pai. Para que a semente, Pai, a qual o Senhor preparou nos céus para essa manhã Venha, Senhor, entrar, Pai, em cada solo, em cada coração Gerando frutos, Pai, frutos dignos, Pai Frutos dignos de adoração, Pai Em nome de Jesus, Pai, eu me coloco diante da Tua presença Também reconhecendo, Pai, a minha pequenez, Pai Em nome de Jesus, e eu Te peço, Pai Que seja neutralizado toda vontade carnal, Pai Tudo aquilo que provém de mim, Senhor Que o Senhor venha aquietar nesse momento momento, eu quero ser apenas um instrumento em Tuas mãos, um canal Pai, da Tua voz, Pai sobre as nossas vidas nessa manhã em nome de Jesus, Pai, que a Tua voz possa ecoar, Pai, que a Tua palavra, Pai, a Tua palavra que é a verdade, a Tua palavra que é vida Pai, em nome de Jesus, ela venha gerar algo novo algo poderoso dentro de nós Pai, a Tua palavra, ela tem o poder de nos curar, a Tua palavra ela tem o poder de nos transformar de nos restaurar, Pai, a Tua a palavra Pai, ela tem o poder De fazer nova todas as coisas Porque a Tua Palavra é a Verdade Pai, e nós nos Agarramos a ela nessa manhã Pai Fala conosco Pai Esse é o nosso desejo Pai Nós queremos ouvir a Tua voz Nós queremos sentir a Tua presença De uma forma ainda mais Forte Pai, de uma forma ainda mais Calorosa Pai, e por isso nós Consagramos essa igreja Esse momento Pai, esse altar Pai, as nossas vidas a Ti Pai, e que o Teu nome seja engrandecido nessa casa mais uma vez Pai, e que toda honra e toda glória seja elevada até o Teu trono Pai até as alturas Pai nós nessa manhã, nós nos diminuímos Pai, para que Tu cresças nesse lugar Pai nós reconhecemos que nada somos sem a Tua presença que nada somos Pai sem o Teu soprar, sem o Teu fôlego de vida Pai, sem a Tua misericórdia Pai, nós te agradecemos por isso, Pai. E te entregamos esse momento e as nossas vidas a Ti. Em nome de Jesus e quem assim crê, diz amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Os teens hoje estão mais aqui na frente. Que bênção. Glória a Deus. Show de bola. Assim não são dispersos, né? Não são roubados. Fica mais cara a cara, tete a tete, glória a Deus por isso, igreja eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês, eu acredito que será breve, perto das 13 horas nós terminamos, brincadeiras, brincadeiras à parte, mas eu tenho algo do Senhor para compartilhar com você, eu queria que você realmente abrisse o seu coração, amém? Da forma que o Senhor falou comigo, eu queria que Ele falasse com você, e que você possa ser acrescentado nessa manhã. Essa palavra, ela tem um título e o título é Embaixadores de Cristo. Amém? Talvez você está aqui e não sabe nem o que é um embaixador, o que um embaixador faz. E no nosso dicionário mesmo diz assim. A categoria mais importante ou o grau mais elevado da pessoa que representa o seu estado, o seu reino e a sua nação. Em uma carreira diplomática. A pessoa recebe a nomeação de ministro de primeira classe. Uma qualidade de um embaixador é ser um mensageiro. Amém? Uma das qualidades de um embaixador é ser um mensageiro. Isso faz muito sentido a minha vida e à tua vida. Amém? Porque na palavra de Deus nós conseguimos ver expresso. Que o Senhor, Ele nos chamou, foi o Senhor que nos escolheu para ser embaixador de Cristo. Para ser embaixador de um reino. Amém? O nosso Deus, eu creio que o nosso Deus, Ele não nos vê. Olhando dos céus, Ele não nos vê como uma igreja bola de neve, uma assembleia, uma igreja batista... Ele não nos vê os católicos, os evangélicos, os espíritas. O nosso Deus, ele, ele trabalha em dois reinos. O reino dos céus e o reino das trevas. O reino da luz e o reino das trevas. E eu e você, nós fomos escolhidos por Deus. Para representar o reino dos céus. Para ser embaixador do céu Aqui na terra. E nós vamos ver isso na palavra de Deus. Abra tua Bíblia em 2 Coríntios. Capítulo 5, versículo 18 até o 20. 2 Coríntios 5, versículo 18 ao 20. A palavra de Deus diz assim. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Repita comigo. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Até aí. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos: reconciliem-se com Deus. Eu creio que o Espírito Santo irá falar ao teu coração nessa manhã. Existem algumas características de um embaixador e eu quero compartilhar com vocês. São apenas 20, amém? Vá contando aí. Eu acredito que nós vamos terminar em breve. Brincadeira, não é 20, é 25. Não. São oito características que o Senhor falou ao meu coração e eu compartilho com você nessa manhã. E a primeira é... Um embaixador é escolhido pelo rei, e nunca por votação. Amém? Um, um embaixador é escolhido pelo rei, e nunca por uma votação. Quem nos escolheu para ser embaixador? Vamos lá. A resposta é Deus. Amém? Quem nos escolheu para sermos embaixadores de Cristo? Aleluia. Agora está ficando bom. Foi Deus quem nos escolheu, amém? A Palavra de Deus ela nos mostra em Romanos 13, 1 Que toda autoridade, um embaixador, ele é uma autoridade na sua nação Onde ele, onde ele for, ele é uma autoridade constituída por Deus Assim como a Palavra fala em Romanos 13, no, no versículo 1 Todos devem se sujeitar-se às autoridades governamentais Pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. Amados, aqui uma verdade que já podemos guardar no nosso coração. No reino de Deus, quando nós falamos sobre um reino e o reino de Deus, embaixadores de Cristo, as coisas ao nosso meio, uma igreja. Sei que tem algumas igrejas que elas são um pouco diferentes da nossa, mas aqui na nossa igreja, na igreja a qual você está plantado, ou na igreja a qual você está visitando nessa manhã, a nossa igreja ela não é nada por votação. A nossa igreja ela não, não é feito um grupo e vamos escolher agora um pastor, vamos levantar um pastor. Nós entendemos que a direção e toda a autoridade ela precisa ser constituída por Deus. Nós temos uma liderança, nós temos um apóstolo. Esse apóstolo levantou homens de Deus, instruído pelo próprio Senhor. Tudo abaixo de oração, tudo buscando em jejum, em clamor, ouvir a voz de Deus. Para agir conforme a vontade do Senhor, manifestar o reino, a vontade de Deus aqui na terra. Porque senão muitos hoje talvez não seriam... Pastores, outros, talvez seriam por vínculos de amizade. E nós entendemos que o reino de Deus, ele não é democracia, e sim teocracia. Deus manda, Deus direciona e nós obedecemos, amém? Então, o reino de Deus, ele é constituído dessa forma. E algo que, quando eu estava meditando sobre isso, eu fiquei pensando sobre a minha própria vida. Talvez hoje, pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos ungiu, nos levantou e estamos aqui ministrando a Palavra de Deus. Porque eu creio que essa foi a vontade de Deus, amém? O meu pastor, ele é um homem de Deus, ele é um homem que busca, ele é um homem que jejua, ele é um homem que eu caminho lado a lado. Eu vejo o zelo, eu vejo o temor, eu vejo a entrega, eu vejo a paixão que ele tem pela Palavra e pelas vidas. Então eu creio sim, eu creio muito que aquilo que o Senhor fez na minha vida, usando a vida do meu pastor, veio dos céus, amém? Mas eu fiquei meditando nisso e eu fiquei pensando, e se fosse uma votação? Quantos aqui iriam dizer, não pastor, o André não. A minha família, os meus tios que bebiam comigo, que usavam drogas comigo, comigo que iriam para casas noturnas comigo, que viviam em mentira comigo, será que eles já iriam me olhar como um homem de Deus, como uma pessoa transformada, restaurada? Não 100%, amém? Porque nós nunca estaremos. Nós estamos no caminho da santificação todos os dias. É morrer para mim mesmo e viver para Cristo. Mas certamente eles não iriam votar sim. Porque eles iriam olhar o meu passado a tudo aquilo que eu fiz. Eu, o meu passado, eu acredito que o pior que eu fiz foi usar cocaína, foi viver uma vida no alcoolismo. Mas quantas pessoas que já mataram, já tiraram vidas, né? E o ser humano iria olhar de qual forma? Não, isso não tem perdão. Como que ele vai ministrar a palavra? Como que ele vai ser usado por Deus? E nós servimos um Deus que perdoa todos os pecados, amém? Aquele que matou um dia, ele tem o direito sim de se arrepender, de buscar o Senhor. De buscar se santificar no Senhor. Não importa qual o pecado, talvez essa já é uma mentira que Satanás ele coloca sobre a tua vida. Dizendo que você não é um embaixador porque você traiu a sua esposa. Porque talvez você está aqui hoje e ainda existe vício sobre a tua vida. Saiba que o Senhor, Ele te escolheu para ser um embaixador. Talvez, nesse momento, você não está conseguindo. Você não está vendo aquilo que Cristo tem para a tua vida. Mas o Senhor te chamou, Ele te criou para você ser um embaixador do reino dos céus, aqui nessa terra. Amém? E você precisa crer nisso. E eu fiquei pensando sobre isso, como eu acabei de compartilhar com você certamente os meus familiares iriam dizer não. Eu tenho um tio que quando eu me acheguei a Cristo, que eu entrei, que eu comecei a mudar meus atos, a minha, o meu, meus relacionamentos, as pessoas a qual eu andava, ele fala para mim, isso aí é fogo de palha. Não sei se você ouviu isso na sua conversão. Já já está bebendo de novo, já já está usando droga de novo, já já está traindo a esposa de novo. Falou para mim, e eu estou tá amarrado em nome de Jesus. Cada palavra dessa, cada seta dessa lançada está repreendida em nome de Jesus. Mas por que não vê, não vê que há em Deus cura, não consegue ver que há em Deus transformação? Mas eu creio que um dia Ele vai ver, porque Ele também vai ser alcançado, amém? Mas eu estou te trazendo esse exemplo para você entender. Que o reino de Deus e toda a autoridade, ela precisa ser constituída por Deus. Porque se fosse por votações, nós podemos palpitar errado. Nós podemos falhar, principalmente falando das coisas de Deus, amém? Estamos falando aqui sobre o reino dos céus. Amém? Aleluia! Então somos embaixadores porque ele nos escolheu, foi da vontade dele. E como uma das qualidades de um de um de um embaixador é é ser mensageiro, e eu e você temos esse privilégio. É um privilégio muito grande da parte de Deus para conosco. Ser um mensageiro, levar a mensagem, ide e pregar o evangelho a toda criatura em todo canto dessa nação. Em todo canto do mundo, vá e pregue a palavra, seja um mensageiro, aonde você estiver, que você possa deixar fluir de você o reino de, dos céus, porque você representa o reino dos céus, amém? O teu familiar, a tua família, assim como a minha, de repente talvez não te olhe com um olhar de misericórdia, de perdão. Mas já o nosso Deus não, Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu, Ele que nos chamou desde o ventre da nossa mãe. Há um plano poderoso na vida de cada um de vocês. Assim como na minha. Eu quando era pequeno... E os tempos vão passando e a gente vai começando a compreender um pouco das coisas que a gente vive E a minha mãe era católica, ela era catequista, então ela tinha uma vida muito ativa na igreja católica Assim como hoje aqui, amém? Glória a Deus que aqui eu acho que ela é até um pouco mais, ela quer estar em tudo Congresso de Atalaia, se, é, se deixar ela vai ela vai, ela quer ir, ela quer estar em tudo, ela quer fazer tudo. E, e às vezes a gente dá uma ajudada nela, calma mãe, vai com calma. Minha mãe, ela tem 50 anos. O fôlego de vida que ela tem, às vezes parece 18. Mas ela quer estar em tudo. E ela era muito ativa assim lá, e hoje ela é aqui. E eu ia, amarrado muitas vezes, mas eu ia com ela. E hoje a gente entende, quero compartilhar com você, que talvez você viveu... Algo na tua infância e não compreende, mas desde lá, da infância, desde o ventre da nossa mãe já existia um plano sobre as nossas vidas. E eu lembro que eu ia na igreja católica com ela, e tinha lá né, que o padre falava algumas coisas e a igreja repetia, amém? Quem aqui já foi numa igreja católica? Que sabe o que eu estou falando. Ah, glória a Deus. E a igreja repetia, e eu, o que, que eu fazia? Eu começava nas vezes que eu ia para lá, eu começava a gravar o que o padre falava, eu queria imitar o padre, eu não queria imitar, eu não queria repetir como igreja, eu queria imitar o padre. E hoje eu vejo aqui ministrando a palavra o que o Senhor tinha para minha vida. E eu falava para minha mãe, se se eu vou ser padre, eu falava para ela, eu vou ser padre. Eu quero ser padre, eu queria ser padre. E olha só onde o Senhor nos traz, né? Hoje estamos aqui ministrando a palavra do Senhor. Né? se for da vontade do Senhor, um dia eu vou ser pastor, e glória a Deus por isso, eu creio nisso, amém, eu creio, espero que, eu espero dentro do meu coração, que seja daqui uns 10 anos, uns 15, né, porque não é fácil, estou do lado do meu pastor e eu vejo, é muito gratificante ver as curas, né, ver os milagres, Ministrar a palavra é algo prazeroso, mas igreja, ore pelo seu pastor, amém? Ore pelo seu pastor, porque é uma missão árdua por Deus. Quanto mais é dado, mais é cobrado, amém? E glória a Deus por isso. Segundo ponto, o um embaixador ele é apontado para representar o seu governo, isto é, os céus. Amém? Nós fomos chamados para representar o céu. E é por isso que muitas vezes eu e você, nós não conseguimos compreender aquilo que acontece conosco. Aquilo que acontece do nosso lado. Pois nós não andamos segundo o padrão dessa terra. Nós não andamos como o mundo hoje que está ao nosso lado anda. Talvez hoje o mundo ele tenha implantado que tudo é comum. Tudo é comum, tudo pode. Nós temos visto isso. Amém, igreja? Ou é só eu? Vocês compartilham da, da mesma opinião? Se sim, diz amém. Se não, só fica quieto. Amém? Glória a Deus. Tudo pode, tudo é normal. Tudo me é lícito. Tudo. Tudo está tranquilo, o que importa é o amor. Igreja, e eu quero te falar que o reino a qual eu e você representamos não diz a mesma coisa. O manual de instrução que nós temos como embaixador do reino dos céus nos diz que é o contrário. Que eu e você não podemos achar as coisas que estão querendo implantar sobre os embaixadores de Cristo comum. Não é comum. Não é normal. E eu e você, a igreja de Cristo Jesus, precisa entender essa verdade. Nós não podemos ser enganados, nós não podemos mais ser levados com os ventos de doutrina. Vai, eu acho que é mesmo, né? Afinal, a pessoa está feliz, então, olha Deus. Olha o que a palavra de Deus fala em Romanos 12, eu creio que a grande maioria conhece. Romanos 12, 2 diz assim: Não se amolde ao padrão deste mundo. Vamos trazer para essa palavra: Você não é desse mundo, você é um embaixador do céu, você está aqui de passagem, você veio aqui representar o reino dos céus, e o Senhor está te dizendo nessa manhã: Não se amolde a esse mundo, não se amolde ao padrão que estão tentando implantar sobre as crianças, não se amolde ao padrão que estão querendo implantar, de que está tudo bem o homem com o homem e a mulher com a mulher, não se amolde, não se amolde, porque essa mesma palavra que nós cremos e que nós vivemos que diz, para eu e você não se amoldar ao padrão desse mundo, ela fala que lá na criação Deus criou o homem e Deus criou a mulher e deu uma ordem una-se, casem-se e multipliquem essa é a verdade do nosso reino doa que doer, essa é a verdade do reino dos céus, se você quer ser um cidadão dos céus aqui na terra, essa é a verdade, é sobre ela que nós precisamos caminhar, sofrer dano necessário se for, mas é a verdade, não se amoldem ao padrão deste mundo, ideologia de gênero implantada sobre as nossas crianças... Colégios com crianças de 4, 5 anos de idade. Ensinando já sobre sexo, sobre pornografia. É normal, né? Eles precisam aprender. Eles precisam ser crianças. Eles precisam brincar de bola. Eles precisam brincar de boneca. Eles precisam passear com o pai. Eles precisam passear com a mãe. E o pai e a mãe precisam entender o tempo do seu filho... Ensinar da maneira correta dentro da sua própria casa. Não se amoldem ao padrão desse mundo. É isso que a palavra está dizendo para os embaixadores de Cristo. Quer viver a verdade, quer estabelecer o reino dos céus. Foi para isso que nós fomos chamados. Nós andamos na contramão do mundo, igreja. Vai ser difícil mesmo, vai ter perseguição mesmo vai ter perseguição sim, quantas vezes nós falamos uma verdade dessa de altar e nós somos perseguidos, recebemos mensagens, ah mas você não deveria falar isso, é a palavra de Deus, não sou eu quem fala, é a palavra, se estamos aqui é porque queremos ouvir a verdade, a verdade é essa, amém? A nossa maior guerra é na nossa mente Quantos compreendem isso? A nossa maior guerra é aqui ó. É uma guerra É uma guerra infindável É uma loucura É realmente o que Paulo falava O bem que eu quero fazer Eu não faço Mas o mal que eu não quero fazer Eu acabo cometendo A nossa guerra é aqui O nosso pastor ele fala algo que é profundo Simples Mas profundo a guerra é aqui, caiu para cá, acabou. Enquanto você consegue vencer aqui, você é mais que vencedor. Quando você deixa cair para cá, sujou. Você esquece que você é embaixador de Cristo, que existe uma promessa sobre a tua vida. E aí tudo pode mesmo, e eu falo mesmo, não estou nem aí, eu sempre falei, então eu falo. Doa o que doer. Só cuide para não ser mal educado. Amém? Às vezes não pediram a tua opinião. Às vezes não era a vontade de Deus que você falasse. Então ore. Então busque. Ser direcionado por Deus. Porque você representa um reino. Você não representa uma placa. Uma igreja. Bola de neve. Você não representa homens. Você representa Cristo. Você representa algo... Muito grande, poderoso aqui nessa terra e o Senhor te escolheu, me escolheu, porque Ele confia em nós. Ele crê no poder da redenção, da remissão, do pecado perdoado. Ele crê nisso. E eu e você precisamos crer de igual forma. Continuando ali, Romanos 12, 2 diz assim, não se amolde ao padrão do mundo então. Não se amolde, o que estão falando que é contrário à palavra de Deus que é contrário ao reino ao qual você representa, não se amolde, não se amolde, mas ainda te dá mais uma direção, mas transforme-se pela renovação da mente, a guerra é aqui ó, renova sua mente a cada manhã, você vai renovar sua mente de qual forma? Mergulhando na palavra de Deus conhecendo o reino a qual você representa, assim você não vai ser envergonhado, dessa forma você não vai ser enganado, porque você conhece bem as escrituras, é por isso que a palavra de Deus fala, medita de dia e de noite, é de dia e de noite mesmo, tem que ter uma vida mergulhada na palavra de Deus, quantos hoje amados, ontem eu estava conversando com um irmão, o jejum é algo poderoso, amém? O jejum é algo bíblico que nós precisamos fazer. Mas o que muitos hoje têm caído no engano: eu vou fazer jejum de Daniel 21 dias, acabou o jejum de Daniel 40 dias, agora só vou tomar líquido e vou, e agora vai, e vou tirar o fermento. Tá, e aí uma pergunta eu te faço: quanto tempo de oração nisso tudo? Por que tirar para mostrar para as pessoas que eu não estou comendo, que eu não estou fazendo? Isso os fariseus já faziam, amém? Mas quanto tempo de oração, meditando na palavra, mergulhando. Porque é isso que vai dar o resultado. O jejum, igreja, vai deixar os nossos ouvidos sensíveis. Nós vamos mortificar nossa, uma vontade imensa de comer um chocolate. Não, vou morrer para a minha vontade. E nesse momento eu vou buscar Cristo. A vontade imensa de comer, de, de entrar no pecado da gula. Não, eu vou orar. Eu vou jejuar. É isso que nós precisamos trazer o entendimento. Porque essa é a verdade do reino dos céus. Não é o quanto você jejua. Não saia daqui e diga assim, eu não vou mais jejuar porque o André falou que jejum não é bênção. Abra os teus ouvidos espirituais, amém? Amém? O jejum é bênção, é algo bíblico, mas ele tem que ser respaldado de oração e meditação na palavra. Porque só jejuar não vai fluir. Não vai fluir. Transforme-se pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o porquê eu e você muitas vezes não não rompemos, não transformamos, não entramos nessa renovação de mente? Porque a vontade de Deus, ela é contrária à nossa vontade. A nossa vontade ela é pecaminosa. Quantos daqui não precisam se levantar a sua mão, não pensaram duas, três, quatro vezes? Ah, eu não vou no culto não, estou tão cansado. E glória a Deus que você veio. Porque a gente também passa isso, amém? Tem vezes que a gente também não quer vir, não. Não tem nenhum vice querubim por essa igreja. Todos nós temos guerras internas. Todos nós temos as nossas lutas. Mas eu, o que nos impede de não se amoldar ao padrão do mundo, o que nos impede de não transformar a nossa mente, de entrar nessa renovação... É porque essa vontade a qual fala aqui, que nós podemos experimentar, a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, ela é contrária à nossa. Existe a natureza adâmica que ela se levanta todos os dias sobre as nossas vidas. E como é difícil de combater, como é difícil de vencer essa raiz, essa natureza. Porque a Palavra de Deus, ela fala, e os nossos achismos nos roubam muito. Porque a Palavra de Deus ainda fala em Isaías 55, 8. Isaías 55, 8. Pois os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os pensamentos de vocês. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são maiores e melhores do que os seus pensamentos. E aí eu separei aqui, qual é o nosso pensamento quando somos traídos? Se vingar, amém? Agora eu vou dar o troco. Ela foi ignorante, agora eu também vou ser. Me feriu, agora é a minha vez. Isso é o que vem sobre nós, vem sobre a nossa carne, amém? Amém? Ou isso só acontece na minha casa? Se acontece na sua, pode levantar a sua mão. Se não, não. Se não, ora por mim depois no final do culto. Você já está, né? Numa vibe diferente. Já está num patamar diferente. Mas os nossos pensamentos é de se vingar. É de dar o troco. E os pensamentos do Senhor é qual? Perdoa. Mas eu já perdoei 70 vezes 7. Ah, mas... Perdoa. Comece em você a mudança que você quer da pessoa que está do seu lado. André, mas eu, ele não merece o perdão. Se você soubesse o que ele fez, você não falaria isso. O meu pai me abusou por 10 anos. Meu pai e a minha mãe me abandonaram. O que eu e você fizemos para merecer o perdão do Senhor? Foi de graça. A misericórdia do Senhor, quantas vezes nós falhamos, nós conhecemos a verdade, o Senhor nos dá o direcionamento do que temos que fazer, de como temos que ser, e todos os dias pecamos, todos os dias vacilamos, e o Senhor misericordioso, compassivo, amoroso, bondoso, com os pensamentos muito elevados do que os nossos, nos perdoa a cada manhã. Se nós estamos aqui, é porque a palavra, a promessa de Deus, de que a misericórdia dEle se renovaria sobre as nossas vidas a cada manhã, ela tem que ser cumprido. E Ele nos perdoou. Os nossos caminhos, muitas vezes, qual é? Os nossos pensamentos. Tomar atalhos. Andar por alguns atalhos. Ah, eu vou por aqui porque aqui vai ser mais fácil. Uma mentirinha branca não dá nada. É para o bem do irmão. Afinal, ele vai ser beneficiado. A minha esposa, no final de tudo, ela vai ver que essa mentira era algo bom. Palavra de Deus. O pai da mentira é quem? É o diabo. Não existe nenhuma mentira que você terá o respaldo para dizer que é boa ou ruim. Mentira é do diabo. Amém? E o nosso caminho é tomar alguns atalhos. E o Senhor te diz, vai pelo... O nosso, nosso, a nossa vontade qual é? Eu vou pelo caminho largo. Palavra de Deus. Eu ia usar um outro termo, mas vamos na palavra de Deus. Eu vou por esse caminho aqui, que nesse caminho aqui ele é largo. Eu levo o meu orgulho, eu levo a minha vontade. Eu levo a minha soberba. Eu levo algumas mentiras, eu levo algumas coisas que eu conquistei. Longe da vontade de Deus, eu levo junto, eu levo algumas pessoas que o Senhor já mandou eu abandonar. Teens, amigos no colégio, pessoas que te levam a pecar, que te levam a fumar, que te levam a beber. Que te levam a, a ter uma atitude diferente conforme a de Cristo. Ah, vou por esse caminho aqui. E o que a palavra fala? O caminho é estreito. Nós queremos é o caminho largo, é mais fácil. Não bater em ninguém, vou do jeito que eu quero. E a palavra de Deus diz, não. Caminho estreito. Vá por esse caminho aqui, que esse é o caminho correto. Quando o dia mal vem, quando as lutas vêm, qual é o nosso pensamento? Qual é o nosso desejo? Qual é a nossa vontade? Se desesperar. Ficar apavorado, reclamar, murmurar, questionar. E aí nós vamos para a palavra de Deus e o que a palavra fala? Descansa. Eu sou o teu refrigério. Eu te dou alívio. Em mim você encontra esperança. Eu faço todas as coisas novas. É, é, é contrário, amém? O nosso pensamento e o pensamento de Cristo. Então é isso que nós precisamos atrair para as nossas vidas. Para o dia de hoje. Para a nossa caminhada, para a nossa jornada. Porque ela é, ela é uma jornada longa, amém? E até Jesus voltar vai ser assim. Não é que amanhã vai mudar, amanhã vai ser tudo igual, vai vir os levantes, vai vir as lutas. Mas eu sou embaixador de um reino, reino dos céus. Como que eu preciso me posicionar? Amados, a Bíblia tem resposta para tudo. Tudo, todas as áreas, todas as áreas da tua vida, você tem um respaldo bíblico. Em tudo que você precisar fazer, casamento, finança, ministério, tudo. Qual a dúvida que você tem? A palavra de Deus tira a tua dúvida. Eu tenho certeza absoluta. Amém? Deus nunca erra, amados. Diante disso, Deus nunca erra. Os pensamentos dEle nunca vão estar errados sobre a tua vida. Talvez você não possa concordar no momento. Porque Jesus foi prova disso. Teve que carregar uma cruz. Ele foi traído. Ele foi agredido. Ele foi moído, a palavra de Deus fala. E ele se viu a ponto, assim como nós, Senhor, se possível. Quantos de nós aqui já fizemos essa declaração diante da nossa vida? Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Senhor, se possível, afasta de mim esse irmão. Mas que não seja feita a minha vontade, porque eu sou um cidadão dos céus. Jesus Cristo, Ele veio até a terra para representar um Deus. Ao mesmo tempo que Ele era Deus, Jesus, Ele se fez homem. Ele se fez carne, igual eu e você. Talvez você pode estar dizendo, ah André, mas Ele era Jesus. Ele se fez carne, a palavra fala. E Ele se fez carne, eu creio que exatamente para isso. Para nos comprovar que é possível. Manifestar o reino dos céus, sendo perseguido, sendo moído, apanhando, sendo caluniado, porque ele viveu tudo isso. E a palavra de Deus nos diz que os embaixadores de Cristo fariam coisas ainda maiores do que Cristo fez. Terceiro, um embaixador... Ele só tem compromisso com os interesses do seu reino. Então o embaixador da nação brasileira. Se ele vai para uma outra nação. Os interesses é. Deixar bem claro. Aquilo que ele. Carrega. Aquilo que a nação brasileira é. E nós podemos ver isso. Com os homens de Deus. Foi assim com o próprio Jesus. Como eu acabei de mencionar. Daniel. Davi, José, Paulo Nós não podemos mais negar os nossos valores Nós não podemos mais negligenciar, amados Nós não podemos mais nos envergonhar de falar a verdade Como mensageiro de Cristo, o Senhor nos dá a oportunidade de pregar a verdade De pregar o Evangelho, o que fizemos muitas vezes Nos envergonhamos nos acovardamos e não pregamos a palavra, porque ah, será o que vai achar de mim? Vai me achar o chato, o Zé Bíblia, o crentão. O diferente, o louco. Porque é isso que nós ouvimos, o meu irmão e a Nathalie, a maioria conhece, mas alguns não. O Luan e a Nathalie, eles acabaram de, de casar. Assim como o Vitor e a Bel, há pouco tempo. Mas eu quero falar do Luan e da Nathalie. Porque o Vitor era todo errado também, né? Não podia usar o Vitor. O Vitor, né? tudo errado, né? Ainda bem que Deus consertou, Deus curou. Mas o Luan e a Nathalie, eles tiveram o privilégio e a oportunidade de viver uma vida em santidade. De casar conforme a instrução da palavra de Deus. O Luan, ele, 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 ele foi muito louco, mas nessa área aí ele. Ele se guardou um pouquinho. Eu acho que é porque ele era muito feio. Eu acho que ele não tinha chance, né? Acho que foi por isso. Talvez. Talvez seja por isso. Mas o que o mundo diz ao respeito disso? O quê? Tu só vai ter relação sexual depois que você casar. Isso é loucura. Tu és um maluco. Tu és um louco. Eles são a semana... Ontem fez uma semana do casamento deles. E eu já posso ser testemunha do que Deus tem feito na vida deles em uma semana. Quantos frutos que tem recaído sobre a vida deles, coisas que eles não imaginavam? Tipo, meu Deus, olha só! Olha aqui o que aconteceu aqui, olha só o que aconteceu ali. Eles estão vivendo. Eles vão ter guerra, igreja. Vão. Eles vão ter luta? Vão. Mas talvez não vão sofrer o quanto eu e você sofremos. Então, se você pode instruir o teu filho. E não só pode, você deve instruir o teu filho, amém? Instrua ele a ter uma vida santa. O Raul tinha uma época que estava nas loucuras de vender camisa, né? E fazer umas frases. E ele fez uma frase, né? Deus deu uma frase para ele. Como é que é ser vida louca é fácil. Difícil é ser vida santa. É mais pura realidade ser vida louca é muito fácil ser vida louca, tudo pode igreja, tudo pode pode mentir? pode, pode roubar? pode pode trair? pode, Tá tudo certo tá tudo em casa agora difícil é difícil ser vida santa manifestar o reino dos céus aqui na terra se guardar como igreja sem mancha, sem mácula sem rugas amém? e nós não podemos nos envergonhar disso às vezes as pessoas têm dúvidas e nós maquiamos a verdade porque queremos manter uma amizade. E eu e você como embaixador dos céus, nós não podemos ter esse medo. Nós não podemos ter receios de falar a verdade. Claro que sempre com educação, com muito amor, com muito carinho. Porque o reino dos céus é isso, amém? Nosso Deus ele é amoroso, bem que às vezes Ele dá dava umas patadas, né, raça de víbora e por aí vai, né, tinha, às vezes tinha uma, uma pauladas. mas o que eu quero trazer, o que o Senhor quer nos ministrar nessa manhã, é que nós não devemos nos envergonhar de ser embaixador de Cristo aqui nessa terra, isso acontece muito com os jovens, sim ou não? Tô falando aqui com o Vitor porque ele e Abel, eles são líderes dos teens, são líderes dos meus filhos, e eu sei o que eu tenho em casa. Às vezes, os meus filhos estão com outros amigos que não servem ao Senhor, e existe uma resistência de falar que são cristãos. Vamos lá na minha igreja, que dificuldade de convidar um amigo para vir para a igreja. Mas porque o que o amigo vai achar? O que o amigo vai pensar? Ah, não acredito, pô, o Cauã era tão legal, eu não acredito que aquele louco vai na igreja. Não bebe, não fuma. Ah, não acredito, eu não quero mais Cauã para amigo. E aí não fala, e aí não convida, convidou o nosso águia fanha, está aí dando fruto, amado, pela igreja, pelo nosso pastor, pelo Senhor. Uma vida que ele não se envergonhou de, de falar a verdade, ó, eu sou esse, ganhou uma vida para Jesus, não podemos nos envergonhar. Talvez você tenha vergonha no teu trabalho. Você se submete a mentiras. Porque você não quer perder o teu emprego. O que o teu gerente vai pensar. O que o teu patrão vai pensar. Você é um embaixador dos céus. Você não pode se envolver com a mentira. Sofra o dano. Perca o teu trabalho. O Senhor ele vai te sustentar. Nós vamos ver mais para frente. Mais para frente. Uma outra característica. De um embaixador. Queira sofrer o dano. Mas não se envergonhe de falar a verdade. Amém, igreja? Só repita comigo amém, para mim saber que você está acordado. Amém? Glória a Deus. Estão acordados. Olha o que a palavra fala em Marcos 8, no versículo de número 38. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, será que é o que vivemos hoje ou não? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora. O filho do homem também se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com os santos anjos. E aí está aqui uma escolha para mim e para você. A quem queremos agradar? Eu prefiro ser ridicularizado pelo meu tio. Eu prefiro ser taxado como crente, como santinho, por todos aí fora. Passar vergonha, se necessário for, do que um dia isso aqui tiver que recair sobre a minha vida. De que o filho do homem vier assim vergonhar de mim naquele dia. Porque é dali para frente que começa, amém? Aqui o Senhor Ele nos deu, ó, vai filho, seja um embaixador do céu lá na terra. Tem até um, um tempo aí, abreviado aí, uns 80 anos que você vai viver por lá. Uns vão passar um pouquinho, vão fazer uma hora extra, vão chegar a 100, a 110. Alguns vão fazer algumas horas extra, mas é dali para frente que começa. Eu prefiro passar, sinceramente, igreja, eu prefiro passar 80, 100 anos envergonhado nessa terra. Envergonhado nessa terra. Mas nesse dia aqui, ó, ser olhado pelo meu Deus, pelo meu Senhor e dizer: "Vem, filho. Vem, vem que eu me comprazo de você." Vem que eu tenho muito prazer em tudo aquilo que você fez. Você foi ridicularizado, você foi humilhado. Mas você não se apartou da minha palavra. Foi assim com os discípulos. Eles foram perseguidos. Alguns morreram de cabeça para baixo, outros foram queimados no óleo quente. E nós queremos um mar de rosa nós queremos viver nessa geração pecadora e adúltera se posicionando como embaixador de Cristo e não ter embaixo, não ter confronto amados, nós teremos marcas, nós teremos cicatrizes de Cristo em nossos corações, em nossos corpos por amar a Ele isso faz parte amém? não devemos abrir mão do nosso reino por nada Devemos permanecer fiel com o reino e dar o devido valor e realmente ter esse compromisso. Aí pergunta para mim, André, é fácil? Pode perguntar, não tem problema. André, é fácil? Não é fácil. Mas é possível. É possível. A palavra fala aqui em Tiago... Ele tinha os, Elias tinha os mesmos desejos, prazeres e vontades dos que as nossas. Mas ele manifestou o reino de Deus onde ele passou. Ele vacilou, ele errou, ele teve medo. Tudo aquilo que nós temos. Mas ele orou, a chuva parou, a chuva voltou. O céu se abre, é uma loucura. Isso está disponível para nós. Isso está disponível para mim e para você. Para você. Quarto ponto, o embaixador carrega dentro de si uma nação. O embaixador, ele não representa apenas uma pessoa, mas sim uma nação. E eu e você não representamos apenas Cristo. Nós representamos o reino dos céus. Nós representamos a eternidade. Eu e você precisamos entender isso. Qual é o nosso papel como embaixador diante disso? Se até mesmo o dicionário Aurélio fala que uma das qualidades de um embaixador é ser mensageiro. Eu e você carregando esse reino dentro de nós. Marcos 16, 15 diz assim. E disse-lhe, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Trazendo para essa mensagem de hoje o que está falando aqui. Vá, Fa, seja um embaixador. Manifesta o reino dos céus. Fala sobre esse reino. Eu te levantei para isso. Eu te escolhi para isso. Mas eu e você precisamos conhecer desse reino. Como que eu vou ser embaixador de um reino que eu nem conheço? Como que eu vou falar das leis do meu reino? Da nação aonde eu vivo se eu nem conheço. Por isso eu e você precisamos ter conexão com a palavra. Conexão com a presença de Deus. Buscar mais dEle. Se envolver com Ele. Para poder falar o que Ele falaria. Para poder agir da maneira qual Ele já agiria. E o que é mais interessante. É que as nossas ações. Os nossos posicionamentos. Eles expressam a qual reino nós servimos. Essa mensagem ela foi gerada no meu coração através da vida de um irmão. Ele não está aqui. Eu fui almoçar com um irmão esses dias da, daqui da igreja. E eu levei um rapaz do meu trabalho para ir junto. E esse irmão aqui da igreja, ele não falou quase nada. Quase nada ele falou. Ele falou, acho que... Cinco, dez palavras no máximo, porque o homem né, fala pouco. E... Ele falou muito pouco. Só que o rapaz do meu trabalho, ele voltou comigo pro trabalho e... Cara, que cara demais. Pô, ele é muito massa, ele é muito legal, ele é diferente. Aí eu fiquei pensando assim, peraí, vamos voltar. Será que a gente conversou o que ele falou? Ele não falou nada demais. Ele só foi um embaixador de Cristo. Ele só foi amoroso. Ele só foi carismático. Ele foi amigo. Ele ouviu. Ele gerou um momento agradável para aquele irmão. Não precisou falar muito. Mas ele manifestou o reino dos céus ali. Através do amor. Através do olhar. Nós não podemos, até, até através do nosso olhar. Nós vamos expressar o amor de Cristo. Um abraço. Talvez é, isso, é dessa forma que Deus vai fazer você manifestar o reino dele aqui nessa terra. Você vai estar num lugar e aí aquele que ela chama queimando dentro de você. Vai lá e abraça aquela pessoa. E aí você, eu abraçar aquela pessoa? Que loucura é essa? Nunca vi. Não tem intimidade. Vai lá e peça. Seja educado. Posso te dar um abraço, querida? Posso te dar um abraço, querida? Talvez aquilo ali era um sinal que ela tinha pedido. Talvez aquilo ali era um, um clamor na vida dela naquele dia. Ela queria apenas um abraço. E aquilo ali vai ter o poder de transformar a vida dela. Então tenha um ouvido sensível para agir conforme a vontade de Deus. E lembre-se. As tuas atitudes mostrarão a qual reino você pertence. A qual reino você... É o embaixador. Se você é aquela pessoa dura, irada, arrogante, orgulhosa, soberba, você acha que você está sendo um embaixador de Cristo? Ou você está sendo um embaixador das trevas? Gerando mais dor, gerando mais divisão, gerando mais problemas. Um embaixador de Cristo, ele é munido, ele é capacitado, ele é cheio dos frutos. Do Espírito. Amor, a paz, a longa a benignidade, mansidão. Sendo manso no trânsito, você vai ser um embaixador de Cristo. Se fazendo, voltando de uma viagem para São Paulo, não sei nem por qual motivo, mas teve uma... Uma abençoada que passou por nós e não sei o que aconteceu. E ela, e, ah, aquele dedo assim levantado, sabe? E, ah, e a mulher olhando. E, e, ah. Que reino ela serve? Vamos que ela seja uma embaixadora de Cristo. Ela manifestou ali o reino dos céus. Por isso que nós precisamos ter cuidado. Como que nós vamos nos posicionar? Como que a gente vai agir diante de uma dificuldade? Porque a nossa natureza carnal, ela vai querer o quê? O fruto da carne. Mas o Senhor, Ele está trazendo essa palavra aos nossos corações nessa manhã. Para trazer essa certeza ao teu coração de que você é um embaixador de Cristo. Que você não responde mais somente pela tua vida. Se você decidiu, se você optou. Teve essa escolha de um dia... Se entregar nas águas, se entregar a tua vida a Jesus Cristo. Saiba que você não representa mais a você. Você representa um reino, o reino dos céus. A tua atitude, ela pode manchar o nome de Cristo. E nós daremos conta de tudo aquilo que nós fazemos aqui nessa terra. Está tudo nu e patente diante dos olhos de Deus. E não acha que lá no teu secreto, no teu esconderijo, onde não tem ninguém vendo. No teu celular, você no seu quarto, você no banheiro. A palavra de Deus fala que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ele é onipresente, igreja. Ele é onipresente. Ele é onisciente. E Ele é onipotente. Esse é o nosso Deus, o Deus a qual nós servimos, a qual nós somos embaixadores. Amém? Quinto, e já estamos caminhando para o fim. O embaixador fala apenas sobre a posição do seu reino. Não entendi, André. O embaixador fala apenas sobre a posição do seu reino. O embaixador do brasileiro, ele não vai para os Estados Unidos para ficar falando dele, da casa dele, da família dele. Ele vai falar da nação brasileira. Ele vai resolver os problemas, as negociações, pensando na nação brasileira. Amém? E assim é conosco. Nós devemos falar, manifestar o reino dos céus. Atrair o reino dos céus para essa terra, chamar o favor de Deus para essa terra, através da nossa oração, através do nosso clamor, através da nossa busca incessante, não agradar a nós mesmos. Nós não conseguimos muitas vezes ser um embaixador de Cristo porque nós queremos olhar apenas o nosso benefício próprio. Mas que benefício eu vou ter? Amado, se não tiver benefício para você e teve para o teu irmão, dá um glória a Deus aí. Glorifica o Senhor. Se alegra com o que se alegram. Isso é o reino de Deus. Maior é aquele que dá do que aquele que recebe. Amar ao próximo, amados. Mandamento do Senhor. E o que nos impede muitas vezes? O eu. Ah, eu não vou ser beneficiado, então eu não vou. O que eu vou ganhar com isso? Nós não precisamos ganhar nada. Amém? Nós já ganhamos. Naquela cruz já foi conquistado tudo o que nós precisávamos. Já recebemos naquela cruz o favor, o perdão, a reconciliação. A remissão dos nossos pecados através do sangue de Jesus Cristo. Mas nós queremos benefício nessa terra. Mas eu não sou cidadão dessa terra. Eu não sou daqui. Nós não vamos levar nada, amados. Nada. Nada. Nós devemos buscar, trabalhar, nós devemos adquirir. Devemos sim. vamos buscar ter uma vida boa aqui na terra? Sim. A palavra fala que nós iríamos ter o melhor dessa terra. Só que nós precisamos ter equilíbrio. O nosso coração não precisa estar naquilo. Eu quero ter uma casa melhor, amém? Eu quero me mudar, eu quero ir para uma casa maior. Minha casa, aos meus olhos hoje, ela é pequena para minha família. Mas eu glorifico a Deus, eu não gastei um real com a minha casa, eu fui abençoado. Enquanto o Senhor não me levar para um lugar maior, continuo dando glória a Deus. Glória a Deus por isso Senhor, e obrigado, quantas coisas a gente já viveu lá dentro. Quantas comunhões, casa pequena e mesmo assim cheia. Minha esposa enlouquece, mas a casa está sempre cheia. Esse dia ela falou para mim, antes de convidar alguém, me avisa pelo menos. Eu só quero limpar o banheiro. Ela tem um problema com o banheiro. Confessando o pecado a minha esposa. Só deixa eu limpar o banheiro antes. Mas não. Ah, depois do culto. Vamos lá em casa. Meu Deus, André. Tu és um louco. Está tudo certo. Vamos lá. Jeová. Ela nem está aí. Eu falando dela. Perdão, Senhor. Me perdoa. Minha esposa é uma benção. Uma amada do Senhor. Senhor. Mas o que eu estava falando é que nós não devemos pensar apenas em nós mesmos. Amém? Quantas vezes nós não liberamos o perdão para a nossa esposa. Para o nosso marido. Porque pensamos somente em nós. Não temos um tempo de qualidade com os nossos filhos. Porque pensamos apenas em nós. Ah, estou cansado. Trabalhei a semana toda. Poxa, agora o meu filho quer ir lá brincar de carrinho, jogar futebol. Mas eu estou tão cansado. São coisas para que eu e você venhamos a avaliar, amém? Essa mensagem, ela serve para mim. Meu filho está aqui. Então o que eu falo, eu falo com muito temor. Porque ele é que, o Senhor, o, o, o nosso pastor, ele me dá o respaldo de vir aqui ministrar a palavra, amém? Mas quem vai aprovar tudo que eu estou falando aqui, primeiramente é Deus. Deus. E segundo é Ele que vive dentro da minha casa. E Ele sabe do que eu estou falando. E muitas vezes nós falhamos. Porque pensamos somente em nós. Quantas vezes você filho só pensa em você. Não olha para o sacrifício do teu pai, da tua mãe. Não lembra de ser um embaixador, fazer a vontade de Deus aqui nessa terra. Pensamos somente em nós. E olha o que a palavra fala em João 5. No versículo de número 30, João 5, 30. Por mim mesmo nada posso fazer, e julgo apenas conforme ouço. E o meu julgamento é justo, pois não procuro ag agradar a mim mesmo, mas aquele a qual me enviou. Essa tem que ser uma verdade sobre as nossas vidas. Eu sou um embaixador teu aqui nessa terra, Senhor. O que me importa então não é agradar a mim mesmo, mas é agradar aquele que me enviou. Se ele te enviou a essa terra para ser um embaixador, agrade a ele. Faça a vontade dele, busque a ele, manifeste o reino dele aonde você passar. Amado, Jesus veio a essa terra e ele foi um embaixador dos céus. Aonde ele passava havia cura. Onde ele passava havia libertação, restauração, e assim tem que ser conosco. Onde nós passarmos, algo diferente tem que ser gerado. Olha um almoço, com o um irmão aqui da igreja e o meu amigo lá da empresa, gerou algo. Algo foi gerado no coração daquele rapaz. Algo foi gerado, amém? E isso que nos impede muitas vezes, é porque queremos fazer as nossas vontades. Queremos discutir, queremos a razão muitas vezes em todas as coisas. Somos racionais. Não, eu estou certo e eu vou até o fim. Eu vou com a, minha, com a minha verdade até o fim, custe o que custar, doa o que doer. É um engano. É um engano, amados. Se duas pessoas pensarem de igual forma, nada vai ser mudado. Eu falo aqui para os casamentos, para aqueles que são casados. Já pensou você marido, você esposa? Você se briga, vocês discutem, sei lá por qual motivo foi. E aí vai lá, a esposa se fecha no seu casulo e eu não vou lá pedir perdão. Eu não vou dar o braço a torcer. Ele me xingou de tudo. Ele me falou. Não, não vou. E aí está lá o marido na sua verdade. Eu não vou. Não vou lá. E não vou. E o orgulho. E a soberba. E a altivez de espírito. Um se achando melhor do que o outro. Ninguém vai. Amados. O nosso inimigo, ele, ele vive aonde? Ele vive ao nosso... Ele vive ao nosso derredor. Ele fica apenas esperando uma brecha para entrar e fazer um estrago gigantesco. Não deixe com que pequenas coisas se tornem uma brecha. Porque a brecha simboliza algo pequeno, amém? A brecha simboliza algo pequeno e é somente isso que o nosso inimigo precisa. É de uma brechinha. Nessa brecha ele entra e faz um estrago. Daqui a pouco você vai ver, Pau, meu casamento está um caos. Não consigo mais nem olhar para minha esposa, não consigo mais nem olhar para o meu marido. Vamos lá, um pouquinho mais profundo. Aí começa a vir ó, a guerra, onde? Na mente, sabe o que vai acontecer com os homens? Muitas vezes eu falo isso porque eu já testemunhei isso na minha própria vida. Você e a sua esposa em barreira, em guerra. O que Satanás vai mandar lá no teu serviço? O que Satanás vai mandar nos lugares onde você anda? A tua esposa com palavras ignorantes. A tua, a tua esposa com dureza de coração. O que Satanás vai mandar lá no teu serviço? Uma mulher delicada, carinhosa, bonita, cheirosa. Falei para as esposas, né? Mas maridão, você acha que a tua esposa não tem sentimento? Você acha que Satanás também não tenta ela? Você acha que ela não passa as mesmas lutas que você? Para você se sentir o durão, o fortão? Mais uma vez eu repito, eu estou falando isso porque eu já vivi isso, amém? Vezes de eu ter me fechado com a minha esposa, ter endurecido meu coração. E ela vinha, olha só, eu recebi... Uma cantada. Olha só, tem tal pessoa que deu em cima de mim. Vocês acham que foi no mundão? Não, foi agora servindo a Cristo. Foi agora servindo a Cristo. Então é algo, igreja, que nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Não pensa, homem, que só você é afetado na sua área sexual. O que corre na veia da sua esposa, o que corre na veia do seu marido, não é o óleo da unção. O que corre ali é sangue. Ainda não existe asas sobre nós. Existe carne, existe vontade. Estou trazendo isso não como julgamento, mas sim como um ensinamento e um alerta, uma verdade. Para que eu e você sejamos embaixadores de Cristo. Reparando as brechas. Fechando as brechas. Quantos casamentos aqui já foram alvos? De traição. De chegar à beira do precipício. Casais que são exemplos. Eu vi algo esses dias que me marcou. Porque onde nós... Mais atenção naquilo que nós somos forte ou naquilo que nós somos fraco em relação a vigiar. Aonde que nós damos mais atenção? Pode responder, sem problema. A resposta é naquilo que nós somos fraco. Amém. Aonde que nós damos mais atenção? Eles não querem responder. Responde para mim, alto. Vai lá. Aonde que nós damos mais atenção? Naquilo que somos fortes ou naquilo que somos fracos? Naquilo que somos fracos. E aí um irmão falou para mim, ele, a gente conversando, ele disse assim, ó... É André, mas a gente precisa tomar cuidado, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente dá atenção na nossa fraqueza. Mas Satanás, ele não toca só na fraqueza. Ele vem muitas vezes naquilo que tu é forte. E toca ali também se tu der acesso. Se tu... Não, 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 ali, ali tá tranquilo. A Bíblia diz algo a respeito disso. Aquele que tá de pé... Aquele que está forte, firme, em tal área. Cuide para que não caia. Cuide para que não caia. É a palavra de Deus. É verdade sobre as nossas vidas, amados. Eu estou falando isso para vocês, porque o meu casamento, eu passo as mesmas lutas. Eu estou sendo alvejado da mesma forma, a luta está batendo lá em casa. Está ou não está, Cauã? Meu filho está aqui, ó. A luta está batendo lá em casa ou não está? A luta está batendo, amados. Nós precisamos dar a mão como família, como corpo de Cristo, pedir ajuda. Precisamos clamar por ajuda. Coisas que não discutia mais estão discutindo. Coisas que já estavam apagada lá, enterrada, e você está lá aqui, ó, catando lixo, trazendo coisas do passado. Amados, olha para o alto, seja um, emba um embaixador de Cristo. O meu passado, ele não me pertence mais. O mar do esquecimento é justamente para isso. Pega o teu passado e lança ele no mar do esquecimento. Esquecimento, esquece, não volta mais para lá. Se for para lembrar algo do teu passado, que seja para edificar a vida de alguém que seja para ser um testemunho na vida de alguém, não para trazer ferida novamente, não para abrir novas feridas, mas sim para ser testemunho, olha só, você está passando por isso, você está com dificuldade no teu casamento, tá? então olha só o que Deus fez no meu casamento, eu vivi isso, eu vivi aquilo, eu passei por isso, mas hoje tudo se fez novo, é dessa forma que você precisa lembrar do teu passado. Você não tem mais que olhar para a tua esposa e dizer para ela que ela te traiu. Para o teu marido olhar para ele e dizer, é, mas também, hoje a gente vive isso porque você me traiu lá atrás. Isso é seta, isso é dardo inflamado de Satanás querendo trazer separação e divisão na tua casa. Se você liberou o perdão, se você viveu o privilégio do perdão, não volte mais para aquele lugar. Perdoou, uma pedra foi colocada em cima daquilo e acabou. Ah André, mas e a memória? E o que eu faço? Guerrei, lute, peça para o Senhor apagar da tua memória, afinal você perdoou. Afinal, você decidiu viver o perdão, então viva. O perdão, ele não é um sentimento. Não é um sentimento, ah, eu estou sentindo e agora eu vou perdoar. Não, você não vai sentir essa vontade, não, porque o perdão, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Eu decido perdoar. E você vai lidar com a decisão desse perdão todos os dias todos os dias você vai ter que morrer para você mesmo não senhor, eu perdoei e agora eu vou, satanás tentou tocar na minha casa, tentou tocar na minha família, mas eu venci eu venci eu amo meu marido, eu amo a minha esposa eu não sei nem porquê que eu estou falando isso, porque não estava aqui, amém? mas eu creio que o senhor ele possa estar tá falando com alguém, ele não está lançando palavras ao, ao vento, amém? essa palavra ela tem um coração ela tem uma terra fértil para gerar fruto, eu creio nisso. Vou voltar para a palavra, para a gente poder finalizar. Meu Deus, meio-dia, aleluia. Falta só 12 na brincadeira, não precisa se levantar e ir embora. Vamos finalizar. Eu vou adiantar aqui, vou retirar algumas coisas. De uma forma bem rápida, sexto ponto: o embaixador está coberto pelo seu governo, pelo governo do seu país. Se o um embaixador da nação brasileira, ele for para os Estados Unidos, para onde ele for, a nação brasileira vai dar todo o suporte, todo o recurso que ele precisa, toda a provisão, ele vai ser cuidado. E assim amados, a gente não vai ler para ganhar tempo, a palavra fala lá em Mateus 6, do 25 em diante sobre a tua vida. Portanto, eu lhe digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto de comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto a onde vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa. Observem as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem armazenam seus celeiros, contudo o Pai Celestial os alimenta. Se o Pai Celestial, se o teu rei, aquele que te chamou para ser um embaixador aqui, nessa terra, se ele cuida das aves do campo, ele não vai cuidar de você? Ele não vai te trazer o auxílio? Ele não vai te trazer a provisão? Certamente que sim. Lá no versículo 34, já adiantando bastante, ainda diz assim. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Não se preocupe com o amanhã, faça a vontade de Deus hoje. Seja um embaixador de Cristo hoje, aonde você for. O Senhor, Ele vai respaldar a tua posição aqui nessa terra. Ele vai te respaldar, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger. E sabe o que... Algo que pode nos atrapalhar diante desse processo? Que talvez você até é um embaixador de Cristo. Mas você está tá usando isso em forma de ter um título. Eu tenho um título, eu tenho um crachá. Tem alguém com um crachá do... Dá esse crachá aí para mim, Gê. Dá o teu crachá aí, faz favor. Glórias. Preocupação de muitos. Preciso ter um título. Preciso ter um crachá. Preciso ser reconhecido por homens. Vou fazer porque eu quero algo. Amados, o que o Senhor falou comigo. Eu não preciso ter um título. Eu preciso ser esse título. Eu não quero ter o cargo de embaixador. Eu quero ser tudo aquilo que o embaixador é. Eu quero ser. Eu não quero ter. Então não se preocupe em ter. Se preocupe em ser. Aqui está falando sobre diaconia. Eu não quero ter um crachá. Sou diácono. Sou presbítero. Eu tenho esse título. Eu tenho esse título estampado sobre a minha vida. Onde passa, todo mundo consegue ver porque é estampado. Mas eu creio que o que agrada a Deus é além desse crachá aqui, ó. você sem ele, as pessoas te vê. ali vai um embaixador, ali está indo um diácono, ó, Tá vendo, aquele ali é um diácono, ó. olha como ele cuida da casa, olha como ele zela da casa do Senhor, aquele ali é um presbítero, olha só, ele está orando, está impondo as mãos sobre as pessoas, elas estão sendo curadas, ele está pregando a verdade, a verdade está gerando fruto, Aquele ali, ó, ele não tem um título de pastor, ele é verdadeiramente um pastor. Ele se preocupa com a ovelha, ele vai atrás, ele quebra a pata dela para ela não fugir mais. Ele traz para o aprisco, ele chota os lobos. Ele é um pastor, ele não tem o um título, ele é um pastor. E é isso que eu e você precisamos buscar para esses dias. Vou deixar aqui, tá? Essa é a verdade. Ser um embaixador de Cristo. Ser um embaixador de Cristo é isso. Se preocupar em ser, não em ter. Agora eu sou. Vou compartilhar algo com vocês, bem rápido. Quantos estavam aqui no, no jantar de casais? Poucos. Eu tive, passei por um, um embate, uma luta interna dentro de mim. Não compartilhei com ninguém e hoje abro meu coração, confesso para a igreja. Eu recebi aqui na igreja, numa brincadeira, no Palhosca, o título de o homem, o casal do fogo. O casal que ora, o casal que... Um título que homens me deram. Mas e aí, será que realmente eu sou um homem de fogo? Será que realmente na minha casa eu estou orando? Ou será que eu estou orando só aqui? Onde os homens conseguiram ver o meu crachá. Ali está o intercessor, ali está o homem do fogo, o homem da oração. Será que Deus me vê da mesma forma? Isso gerou algo dentro de mim. Uma inquietação dentro de mim. Eu creio que o Senhor está falando contigo. Quantos títulos nós temos ganho por homens? Poxa, tu é o um cara legal. Vou falar de você, Douglas. Douglas ganhou o título de homem que tem mais dente na igreja. O homem do sorriso. Era... Casal alegre. Eu acho que foi, foi, foi algo assim, né? Foi algo desse tipo. E aí? Será que a esposa dele falou mesmo? Será que a Ju está falando o mesmo? Será que nós, irmãos dele, podemos falar o mesmo? Assim como vocês podem falar de mim? Será que o André é o nosso fruto que vai respaldar? Amém? É aquilo que nós somos no secreto. Ser um embaixador. Secreto, amados. Seja um embaixador do secreto. Amém? Amém? Agora para finalizar de vez. Um embaixador sete. Um embaixador nunca se torna um cidadão do país aonde ele está vivendo. Isso aqui é demais. Isso aqui para mim ele é demais. Um embaixador da nação brasileira. Por mais que ele viva 30 anos fora da sua nação. Isso não faz dele um cidadão daquela terra. Ele é um embaixador da nação brasileira. 80, 100 anos, com algumas horas extras, 120, nós não somos cidadão dessa terra. Não somos daqui, amados. Pode ser loucura, e a palavra de Deus é loucura. É loucura. É loucura mesmo. É poder de Deus para aquele que crê. Loucura para o homem. Para o homem é loucura. Tudo aquilo que a gente vive, andamos na contramão do mundo, é Loucura. Loucura. Todo mundo mente, menos você. Todo mundo rouba, menos você. Todo mundo está prosperando aos teus olhos. A base de mentira, a base dessa cidadania terrena. Menos você saiba que na eternidade você terá tudo aquilo que você não teve aqui. Você vai viver tudo aquilo, fruto, porção dobrada daquilo que você renunciou aqui. Daquilo que você abriu mão aqui para ser um embaixador de Cristo, olha só o que a palavra fala em João 17,16, eles não são do mundo, como eu também não sou, nós não somos desse mundo, não sei se isso é bom para você ou não, você está aqui nessa noite, eu quero te falar essa verdade, você não é desse mundo, você é um peregrino nessa terra, a palavra de Deus não dá tempo de nós irmos até lá, ela diz que você é um peregrino nessa terra, você está de passagem, passagem apenas, é apenas uma passagem, apenas uma passagem, Filipenses 3.20, ainda diz assim, para concretizar essa verdade que eu estou falando ao teu coração, a nossa cidadania, estamos aqui como embaixadores, Alguns anos, uns poucos, outros muitos já. Estamos aqui nessa terra. Mas olha o que fala em Filipenses 3.20. A nossa cidadania, porém, está nos céus. De onde esperamos ansiosamente um salvador. O Senhor Jesus Cristo. Uma verdade que eu quero deixar o teu coração. O teu salvador. Aquele a qual você representa. O reino dEle, Ele voltará para te buscar. Ele voltará para te buscar. Para o teu lugar, para o teu habitar natural. Para onde você foi criado para viver a eternidade. Você não é um cidadão dessa terra. Você é um cidadão do céu. Amados, e por último, finalizo com o um oitavo. E agora sim é de verdade. O embaixador não é pobre. Como a nação a qual ele está vivendo. Qual é a nação mais pobre hoje aí no mundo? Nem pesquisei isso. Como? Antio... Etiópia? Etiópia. Pode pegar um embaixador aí. De qualquer lugar e levar para lá. Ele não vai viver a pobreza daquele lugar. Ele vai permanecer sendo sustentado pela sua nação. E assim somos nós, amados. E a nossa preocupação tem que ser em fazer a vontade de Deus. Estabelecer a vontade de Deus, o reino de Deus aqui nessa terra. Porque o reino dele não consiste em comida, nem em bebida. Em nada que é material. O reino de Deus constitui em algo muito diferente. É em justiça é em paz, é em alegria, é no espírito. Romanos 14, 17 diz. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Mas justiça e paz e alegria no espírito. Porque quem nisso serve a Cristo agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para o com os outros. Amém, amados? Então guarda essa verdade no teu coração. Você é um embaixador de Cristo aqui nessa terra. Manifeste a glória de Deus, manifeste o poder de Deus aonde você for. Aonde você for, lembre-se que você é um embaixador de Cristo. Você não está mais respondendo aos seus atos. A sua imagem. Você precisa ser imagem e semelhança de Cristo aqui nessa terra. Que os teus amigos no teu colégio possam te ver como um cidadão dos céus. Como um embaixador dos céus. Que a tua esposa, o teu marido, o teu pastor, o teu patrão, o teu gerente, o teu funcionário... Uma das coisas mais tristes que a gente ouve, quando ministra jovens, é que eles falam assim pra gente, ó. Nossa, eu queria que o meu pai, aquele que tá lá na igreja, sabe? Eu queria aquele pai lá da igreja, lá dentro de casa. Eu falei um dia isso pro meu filho: quando vocês falarem isso pra mim, eu tô morto. Aí eu cheguei no, no meu limite. Eu busco todos os dias, com todas as minhas forças, que tudo que eu fale aqui possa ser uma verdade dentro da minha casa. Ser cidadão dos céus é isso. É morrer para nós mesmos. É fazer a vontade de Cristo em todos os lugares. Não pensar mais na minha vida. Não pensar mais em mim. Olhar mais o próximo. Olhar que é um reino. É, é algo eterno que está sendo estampado através da minha vida. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Guarda essa verdade no teu coração. Nós vamos finalizar esse culto com, com uma adoração. O ministério do louvor pode subir, a dança. Se você quiser, você já pode fechar os seus olhos. Curvar a sua cabeça. Nós não vamos nos prolongar agora. No momento de, de mover e orações. Eu quero apenas fazer uma oração com aqueles que nunca... Fizeram uma oração, fizeram um alistamento. Senhor, eu quero ser um embaixador teu aqui nessa terra. Se você está aqui, e nunca entregou a tua vida para Jesus, nunca fez uma oração, assim como eu pedi para que todos ficassem com seus olhos fechados, a sua cabeça curvada. Esse é um momento de intimidade, um momento teu e do Senhor. Se você tem esse desejo, os irmãos eles estão com os seus olhos fechados, com sua cabeça curvada. Eu só queria que você levantasse a sua mão onde você está, para que eu possa orar. E você possa orar aí onde você está, juntamente comigo. Para que a gente possa fazer um alistamento, um alinhamento. Para que você possa escrever o teu nome no livro da vida. Amém? Esse é um momento onde pode transformar a tua história. Pode mudar a tua casa, mudar a tua família. Porque diante dessa verdade, diante dessa oração, você vai declarar de que você recebe o Senhor como Senhor e Salvador da tua vida. Que você confia nele como teu pai, como soberano. Como rei de uma nação. Como senhor de um exército. Permaneça com a tua mão levantada aí onde você está. E repita assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus nessa, manhã, nessa manhã, eu me torno, eu me torno um, embaixador um embaixador do teu reino, do teu reino aqui, na terra. aqui na terra. E por isso eu te peço... Escreve o, meu nome escreve o meu nome no livro da vida, livro da vida. eu te reconheço, eu te
1: reconheço
0: como, como, meu Senhor. Senhor. como meu Senhor como meu Salvador como meu, Salvador. Como meu, pai. Como meu pai como meu amigo como meu, amigo. Como meu conselheiro, como meu conselheiro. O, príncipe o príncipe da paz assim como a tua palavra diz, assim como a tua palavra diz. Em, nome em nome de Jesus assim eu oro Pai assim eu oro. e te agradeço. te agradeço porque a partir de hoje o meu, nome o meu nome se encontra, se encontra. No, livro no livro da vida, até que Tu voltes, que tu voltes. em nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém. 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 Permaneça com a Tua mão levantada, eu quero orar por você.